0: Нижняя полка Читаем разумное, доброе, вечное Радио Комсомольская правда Александр Дюма Три мушкетера Читает Стас Бабицкий. Продолжение Часть 22 И кто же рассказал вашему величеству эту сказку? Все так же сдержанно произнес Детревиль Кто рассказал, сударь? же, как не тот, кто бодрствует, когда я сплю, кто трудится, когда я забавляюсь, кто правит всеми делами внутри страны и за ее пределами. Его величество, по всей вероятности, подразумевает Господа Бога, произнес Детравиль. Не отсюда. я имею в виду опору королевства, моего единственного слугу, единственного друга, господина кардинала. Господин кардинал, это еще не его святейшество. Что вы хотите сказать, сударь? Что непогрешим лишь один папа. И что эта непогрешимость не распространяется на кардиналов. Вы хотите сказать, что он обманывает? Что он предает меня? Ну, скажите прямо. Признайтесь, что вы обвиняете кардинала. Нет, ваше величество. Но я говорю, что он сам обманут. Я говорю, что ему сообщили ложные сведения. Обвинение исходит от... Дело тримуля от самого герцога. Я знаю герцога как благородного и честного человека и готов положиться на его слова. Вот как, произнес король. И вы согласитесь на любое удовлетворение, которого он потребует? Да, ваше величество. Лашане! крикнул король. Лашине! Доверенный камердинер Людовика XIII, всегда дежуривший у дверей, вошел в комнату. Лашине! Пусть сию же минуту отправится за господином Дела Тремулем. Мне нужно поговорить с ним, но берегитесь, Тревиль, если ваши мушкетеры виновны. Наутро капитан королевских мушкетеров и четверо друзей пришли в личную приемную короля. Не прошло и десяти минут, как двери распахнулись, и Де увидел Дела Тремуля, выходившего из кабинета герцог направился прямо к нему. «Господин детревиль, сказал он, — его величество вызвал меня, чтобы узнать все подробности о случае, произошедшем возле моего дома. Я сказал ему правду, то есть признал, что виновны были мои люди и что я готов принести вам извинения. Раз я встретился с вами, разрешите мне сделать это сейчас и прошу вас считать меня всегда в числе ваших друзей». «Господин герцог», — произнес Детревиль, — «я так глубоко был уверен в вашей высокой честности, что не пожелал бы иметь другого заступника перед королем, кроме вас. Я вижу, что не обманулся». «Прекрасно! Прекрасно!» — воскликнул король, который, стоя в дверях, слышал этот разговор. «Тревиль, а где же ваши мушкетеры? Я ведь еще третьего дня просил вас привести их. Почему вы не сделали это?» В эту минуту на верхней площадке лестницы как раз показались три мушкетера и Д'Артаньян. Их привел Лашене. «Подойдите, храбрецы!» «Подойдите!» – произнес король. «Дайте мне побронить вас!» Мушкетеры с поклоном приблизились. Д'Артаньян следовал чуть позади. «Тысячи чертей! Ну как-то вы в вчетвером за два дня вывели из строя семерых гвардейцев кардинала!» – продолжал Людовик XIII. «Это много! Чересчур много!» Если так пойдет дальше, его преосвященству придется заменить состав своей роты, а я буду вынужден применять указы по всей их строгости. Одного, но еще куда ни шло, я не возражаю. Но семеро за два дня, повторяю, это много, слишком много. Потому-то, как Ваше Величество может видеть, они смущены, перебил Детревиль. Они полны раскаяния и просят их простить». «Хм, смущены и полны раскаяния? Хм, я не верю их хитрым рожам. Особенно вон тому, с физиономией Гасконца. Подойдите-ка сюда, сударь мой!» Д'Артаньян приблизился с самым сокрушенным видом. «Вот как? Что же вы мне рассказывали? О каком-то молодом человеке? Ведь это ребенок, совершеннейший ребенок. И это он нанес такой страшный удар Жусаку?» И два великолепных удара шпагой Бернажу, подчеркнул Детревиль. «Значит, он настоящий демон, этот ваш молодой биарниц. Тысячи чертей, как сказал бы мой покойный отец. Но при таких делах легко и задрать ни один камзол, и изломать немало шпаг. А ведь гасконцы по-прежнему бедны, не правда ли? Должен признать, Ваше Величество, сказал Детревиль, что золотых россыпей в их горах пока еще не найдено» хотя Богу следовало бы сотворить для них такое чудо. Что ж, в добрый час. Это мне по душе. Лошене, пойдите и поруйтесь у меня во всех карманах. Не наберется ли сорока пистолей? И если наберется, принесите их мне сюда. Король, взяв из рук Лошене горсть золотых монет, вложил их в руку Д'Артаньяну. В те времена понятия о гордости, распространенные в наши дни, не были еще в моде. Дворянин получал деньги из рук короля и нисколько не чувствовал себя униженным. Д'Артаньян поэтому без малейшего стеснения опустил полученные им 40 пистолей в свой карман. «Ну и отлично», — сказал король, взглянув на стенные часы. «Сейчас уже половина девятого, и вы можете удалиться. Благодарю за преданность, господа. Я могу рассчитывать на нее и впредь. Не правда ли?» «Ваше Величество!» – в один голос воскликнули четыре приятеля. «Мы дали бы себя изрубить на куски за нашего короля». Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, добро пожаловать к нам на сайт kp.ru Слэш. радио раздел Книжная полка Книжная полка. Читаем разумное, доброе, вечное.